0: 上回咱们说到，董小华奋斗了半辈子，再过几年就要退休了。如果因此而葬送了自己的前程和家庭的话，再落个身败名裂，这是董小华最不愿意看到的结果。他决定忍痛放血。2008年3月1日下午，董小华按对方给的账号，在一家农业银行网点汇了3万元，这是他汇出的第一笔钱。后来，他在这个网点又分三次把38万元付清。这之后四天风平浪静，董小华长舒了一口气呀、啊，以为自己那是破财免灾了。可是啊，事情真是这样吗？就在2008年3月5日下午，董小华他意外的又接到了一个电话，这次对方没有用魔音手机，而是用原声询问说：“董主任是吧？最近是不是有麻烦的？”是不是被人骗了三十八万呢？董小华汗毛都竖了起来。呃，你，你是谁？你怎么知道的？哼，我是谁你不用管，反正我知道你的好事，也知道谁是幕后主使。呃，我呢现在不想跟他干了。那就是我们老大对兄弟都挺抠门的。哎，在我离开之前，把你的照片和胶卷投出来还给你，怎么样？董小华一听，哎呦！这真是天无绝人之路，啊，就是因为照片没拿到手，他自己还担心他们继续敲诈呢。没想到峰回路转，但他也明白，来电话的人肯定是无利不起早。别问他，嗯，说吧，你要多少钱？哎呀，爽快啊！嗯、呃，我母亲得了重病，嗯，急需一笔钱。嗯，咱们就做个交易吧。你要是觉得合适，先给我一万元做活动经费。嗯、啊，偷出来之后呢，我一并把谁干的也告诉你。那、啊、我不蒙你，现在就可以告诉你，我叫大宝。董小华是病急乱投医，他决定相信这个自称大宝的人，就按照他提供的账户汇了一万元。2008年3月6日，大宝打来电话：“董主任啊，我已经把胶片和相片都偷出来了啊，我这可是冒着生命危险偷出来的，那你怎么也得给个五万块吧？”如果你不给的话，那后果自负啊！董小华感觉刚出虎穴，又入狼群，但事已至此，也别无他法，他就再次的汇去了五万元，并且要求尽快的把照片拿给他。3月8日，大宝又打来电话说，他母亲已经住院，继续用钱，让董小华再汇三万元，并说如果不汇钱，导致母亲有个好歹，就会疯狂的报复他。董小华只好照办。可是啊，自这一天起，大宝就以母亲在医院需要各种治疗花费为名，几乎每隔一两天就要一次钱。就这样，自2008年3月10日一直持续到2008年5月5日，一共汇款27次，总计70多万元。这个董小华一直被大宝牵着鼻子走，天天奔波于单位与银行之间，他感觉自己快要疯了。但是却别无他法，对方一直不露面，要钱的电话却不知什么时候就会响起，折磨着他。一听到电话铃声就会打哆嗦。2008年5月10日，阴魂不散的大宝又打来电话：“董哥，我告诉你一个坏消息，我偷照片的事被他们发现了，他们把我的腿给打折了。现在我已经被送到医院了，医生说我这腿要截肢。”还得换一个假肢呢，住院费最少得二十万、啊，那这钱你应该出吧？要不然下辈子你得养着我。董小华他明知道这是假的，但是啊，也希望这是真的。如果是真的，也能为自己出口恶气。这小子啊太坏了，可是老天爷他也不开眼啊，怎么没把他打死呢？想归想，最终他还是按照他的要求办了。此后，自2008年5月10日至7月19日间，大宝以看病为借口，先后的要了十三次钱，共计55万余元。一直到2008年7月下旬的一天，大宝又打来电话说：“董哥，我决定将这些东西还给你。呃，你呢，再给我点钱，五万就行。”董小华一听，终于忍无可忍：“我说兄弟，我就给你们那么多钱了。”你一次都没兑现你的承诺，你还好意思要啊？行，钱我可以给你，但你必须得一手交钱一手交货。大宝同意了。第二天，董小华开车到了顺义区第一医院门口后，又按照大宝的要求改为打车到顺义现代汽车城大门口。这时候，自称大宝的人带着一个胖子来了。见面后，那个胖子给了董小华一个塑料食品袋。里边有一部相机和一个胶卷，董哥，东西都在这儿了啊。那咱们提前都说好了，这东西你要拿走，要再给我五万。董小华担心大宝反悔，就答应了下来。由于当天没有带那么多钱，双方又约了时间，一手交钱，一手交货。嗯，可是，在分手的时候，董小华看着大宝活蹦乱跳的样子，他好奇地问：“你不是说你腿被打折了吗？”嘿嘿<音>，董哥，我也跟你说实话，我们就是想从您这儿弄点钱花，不是知道您是菩萨心肠吗？就随便编了个瞎话。呃，但但这次可是真东西啊！第二天，大宝打电话来又询问情况，董小华苦笑着说：“只筹到两万。”大宝这次很大方，啊，行，那先这样吧。呃，你先来拿东西，剩下的算你欠我的。然后，董小华和大宝再次相约。他最终拿到了照相机和胶卷，可是他不敢将这些罪证拿回家呀，就找到了一家照相馆，让工作人员看看。结果发现，这个相机是玩具相机，胶卷呢也是没有用过的空白胶卷。哎呀妈呀，又被骗了！这个董小华从照相馆出来之后，气狠狠地将东西扔进了垃圾桶。随后，大宝又运用这种猫捉老鼠的方式，向董小华诈骗了八万余元。那段时间啊，身为单位一把手的董小华，动不动就对下层发脾气，回家也是有事没事的找老婆吵架。单位同事和家人都感觉很奇怪，平常一向幽默开朗的他，怎么突然火气这么大？在单位里，同事不敢问，老婆问了他几次，他都没有好气的说：“工作压力大，心里不痛快。”老婆呀，也就没有再理会。谁都没有想到，此时的董小华在经历着怎样的一番煎熬，但所有的一切他都无法向外人道来，只能自作自受。然而，精神上的煎熬可以扛着，经济上出现的危机也快要把他给压垮了。据案发后董小华交代，警方核查，最初汇出的38万系董小华本人的积蓄。因家中的财政大权由他掌握，银行卡在他手上，故而妻子一直不知道卡中的钱已经被取空。而后面陆陆续续会给大宝共计133万元，则是他在走投无路的情况下，向家人谎称投资失败，将家中的一套闲置房卖了30多万，而后又以相同的理由向自己的两个朋友借了100万。至此，董小华他不仅已是囊中空空。更是欠下了一百万元的外债。2008年8月26日，大宝给董小华又打来了电话。嘿，这个大宝啊，果真是大宝天天见。董哥，我现在东北，我媳妇查出有子宫瘤，需要住院手续，您看能否再给给点钱吗？董小华一听这声音呢，他就气儿不打一处来，受不了了。实在是受不了了，董小华现在呀，真是忍无可忍的，就是听到最后这两个字儿，多少次最后啊，全是骗人的。董小华决定再也不能妥协退让了，自己已经被他们害得太惨了。如果再这样下去的话，这个命都恐怕要搭进去。接下来，董小华的第一想法是报警，可是他马上想到，警察一旦参与的话。那自己的丑事肯定会暴露的，到时候一样会身败名裂。自己辛辛苦苦和这些人周旋汇钱，不就是想保住这个底线吗？思前想后，董小华决定以恶制恶，找人抓住他们，要回钱来。